0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア東広志と
2: こんにちはアシスタントの分けばえすりかですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて大引けの日経平均株価は219円高で 28,317 円続伸して終えています先週もそうでしたけど、ちょっと週半ばに荒れてね、金曜日、なんとか落ち着いたかなという、うんまあ、5
0: 月はね、ジェットコースター相場ですから、えーまあ、ここで言ってるように、まあ、下がりそうなんだけど、突っ込むと戻ってきて、また上がるのかと思ったら下がるみたいなね、えーうん、まああれなんですけど、まあ、ちょっと恐ろ<笑>、えー、株というかあの、暗号資産市場でかなり相場が荒れてまして、えー、それで、まあ、リスクオンオフになっとると。えー、ところが、まあ為替の方はあの米国債がそれに全く反応しなくなっちゃったんですね、うん、あの株の上げ下げに、はい、でなんかその債券市場と為替は割とおとなしくて株と暗号資産だけなんかもうあうおうさおうと、はいでまあ、暗号資産のすごいボラティリティが出てんで、はい、まあですね私もまあ制御不能の相場となんか方向感がない中で上がったり下がったりですからね相当なんかまあ投資家の損失が出てるというんですけど、
2: は
0: いまあ、ちょっとその今日はちょっとボラティリティのことについても、ちょっとお話ししたいと思ってるんですけど
2: 、はいそんな中、どんなことにね気をつければいいのか、この後伺っていこうと思います。そして為替の方ですが、今ね、債券の話もありましたが、金利、まあ、一時期 1.7、1.8 にいくかっていうところから比べると、ちょっと落ち着いてるかなと思うんですが、うん、ドルはね、弱うで、ね、弱い,というでしょうか、まえー。ド
1: ル安の流れっていうのは、ずっと3月後半からやっぱり続いてるかなというところではあるんですけれども、はいえー、まあじゃあ、次、本当にその例えば債券市場、はいえー、っとこれで、まああのー、どっちかにトレンドが出ると。はいまあリスクとしては当然、金利、えー、高というようなところにはなっていくんでしょうけれども、はい、その動き、何をきっかけにそうなっていくのかっていうのが、うんうん、今、正直見えないっていうところが
2: 、
1: いいのえー、逆にあの、ね、先ほど、暗号資産であるとか、もともと株式の方がボラは高いというのはあるんですけど、はいそれにしても為替のボラがなさすぎると、
0: まあねうん、インフレについては、今日後で言うんだけどあの、ゴールドマンもね、ドイツ銀行、最近あの、レポート出しとるんですけどね、不動産に注意が必要だと、不動産が変なバブルして、今、あのこの前、木材が6倍になっちゃったり、うんでね、不動産市場って面白いので、それで儲けとる人もいるんですけど、あのね、商業用不動産というか、まあえっと、モールですね。な、うんとか一部のアパートはむちゃくちゃ損しとるやつもおるわけですよ、な、うん何何だか全部が儲かった、よく今、刑事型回復って言うじゃないですか、うん、なんかそんな感じが日嘉さんしませんか、なんか、だからなんか市場もなんかバブルしとるってこと、そうじゃないってことね、う
1: ん、ただね、なんかその、本当に儲かってる人も、あんまり大手を振って喜んでないせいか、あんまりそういう人も見受けられないのかなと。うんまあ、裏でがっつりっていうような感じで喜んでるんでしょうけど、はい、どちらかというと、やっぱ苦しんでる方の方ばっかりが目についてるのかなっていう気がしなくもないんですけ
0: ど、ねまあ、いつの時代もね、相場って、ああバブルでもね、80年代後半の証券、まあ、会社の支店のその顧客の損益がマイナスの方が多かったわけですから、はい、なかなかまあ勝つっていうのは難しいんですけど、まあ、今日見ててね、電車のなんかあの暗号資産の,あの宣伝。はい<笑><笑>たくさん貼ってあるなとお、変なフラグが立ってるぞと、うん、いう気がしたんですけどね、ね結構あそこ、広告載せるのもね、結構ハードル高いんですよ、実は言うと、そう,ね、そうなんですよ
2: 、まあ、でもそれぐらい一般の方にも注目される、ね、状況になってきたということなんでしょうかね逆
1: に広告を出してくれるところがないっていう言い方い、ね<笑><笑>
2: そうね、まあないね、ちょっと景気指標的にはいいものも出てきたりしているんですが、実際のところ、どうなのかというところ、この後伺おうと思います。さあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。エツレーズマーケットです今日五5月21日マーケット簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は続伸となりました219円58銭高い2万8317円83銭トピックスは点プラス 8.77 ポイントで 1904.69 ポイントでしたそして為替です現在ドル円が108円の7172ユーロ円が132円の99 98から133円の丸破産、そしてユーロドルが 1.223437 あたりでの推移となっていますでは、まず為替の方うですね、えー、今週、まあ、先ほど、わけば
1: やしさんが週中に少し動いてと、えーまあ、いう話されてましたけど、はいまあ、唯一、イベントらしいイベントっていうのは、ちょっと FOMC 議事録サマリーにちょっとあの注目が集まってるかなと。いうところだったんですが、はい、まあ、ええー、まあい、資産購入のですねペースの縮小の議論開始と予想と一部の人からそういう意見もあったというのはちょっとこれはね、はい、驚きだったんですが、はい、とはいえまあ基本的にはまだまだ、えー、利上げをするということはですね、はいえー、先だろうというところが示された。ただその前の日に実はイエレンさんが、うん。また法人税引上げに関するコメントを発表しててですねどちらかというと株なんかもこの辺りこの辺を嫌気したというようなところがあったんですが結局でも終わってみると株も、はい言ってこいだったね、アメリカ株、特に崩れてる感じじゃないよねというところ、為替、えー、の方はというと、先ほど西山さんがおっしゃってたアメリカの10年祭ですよね、まあ、3月の後半に 1.7 後半ぐらいまで,です、ねまあ、金利上がるところがあったんですが、その後はまはあ、うだうだしながらです、ね、じりり安の展開というところ、うんで、この金利とこうするかのような形で、ドルインデック X の指標を見てみると、はい、これやっぱ3月29をですね頂点としてそこからやっぱドル安の流れっていうのがずっと続いていると。はいいうところただ、ドルと円が同じ方向に動いてしまっているがゆえに、その下げがこう大きくないと、はい、言ってしまえば、それまでの動き、まあ、ドル円もですね一時110円を超える場面も、えー、3月後半にかけてあったわけなんですが、そこからもう一気にちょっとまた、うんえー、調整で、まあ、日を追うごとにですね、うんここまあ、ボラティリティもどんどんどんどんちっちゃくなってて、えーうん、なかなかこれでですね、えーまあ、うまくその利益を狙うというのも今、なかなかどの通貨ペアを見てもちょっと厳しいような状況かなという感じですかね、でまあ、ドルが売られてるというようなことから別の言い方をすると他の通貨が逆に買われてるんでしょうというような言い方もできるかと思うんですね、だと例えばまあ今日ちょっと資料は持ってきてないですけど、ユーロドル、これはまあ比較的ずっとしっかりとした動きが続いていると。いいう言い方ががでできるんですがじゃあ当社でちょっとあのリリースをしたばかりのですねユーロポンドこの辺りどうかと思って見てみると思ったほど動いてないっていうのが正直なところで、はい、特にあのその前にリリースした OG q ウ、はい、あれっていうのはなんかこう一方向に動くとしばらくその流れが続いて。で、そこから反転するというような動きがあった通貨の後だっただけに、うんはい、ちょっとユ,ユーロポンドはですね、それに比べると出だし、おとなしめのスタートになってしまってるかなと。はい、まあ、ユーロも買われてる。はい、一方で、ポンドもの方も、はい、まあ,そうです、ねあの、テーパリングの観測というのもありますんで、そういう意味では買われやすい通貨。はい、なので、まあ、どちらにもこう動きづらいねという言い方もできるんですが、はい、ちょっとそのあたりがですね、はいえーまあ、もう少し少しリリースして今日で2週間ぐらいかなというところなのでちょっとこちらに関してはですねもう少し様子を見てみて OGQI みたいな何か一度動き出したら一方向ここに動きやすいとか何らかのなんかこうちょっと特徴なんかが見れてくるとですね面白いのかなと思ってるんですがもうしばらくちょっと時間かかりそうですでまあ最後に5月というとセルインメイという言葉がありますで月足のですねニューヨークダウンのこうあのチャートを調べてみたら、やっぱりアメリカ株強いですよねと、今年に関しては、そのセルインメイって言っておきながら、ですね、はい、日経だけがそれに当てはまってるかなという感じがしなくもないんですが、とはいえ、やはりです、ねえっとまあ今日東京の感染者数出てないんですけど、おそらく沖縄が緊急事態宣言、
2: はい、また発出されると。でですすねあそんんなもんですかた、えー
1: 、ただだだ、ね、まあだらだらだとしたこう対策少しずつ、えー、しかも宣言地域は拡大していって
2: 宣言も延長されるとかね
1: そう,いう,ういうようなことになってくると、ね、じゃあこれからどうやって対応していけばいいのと、うんまあ、自分の身は自分で守ると菅さんも言ってるんですけれども<笑>でただねその一方で、ね、人流提言を期してテレワーク率の報告を求めたところ検出日のみテレワークを無理やりさせて数字を作っている省庁まで出てるような、うん、そんなところも、うんあるようなのでまあだから統計っていうのは、いか
0: ようにも作れますからね
1: <笑>だから、それでね、じゃあ、明確にどうする、ただオリンピックだけやるじゃ、なかなか国民が納得いかないで、結局、それが接種率が遅れて、正常化への道筋っていうのも、まだまだ日本だけが先進国の中で遅れを見せていると。いうととところを考えるとちょっとやっやぱり、うん、日本はまだまだ厳しい状況が続くのかなじゃあ、アメリカがテーパリング云々ぬんとかっていうのはいつ頃っていうのを考えた時に6月の FOMC で何かヒントを出すのかただ、6月から少しずつアメリカもこう規制が撤廃されていくような経済活動をあの元に戻すような動きを見,見せてくると思うんですがそれがすぐに数字には出てくるとは思わないので。はいこのまんまでいくと8月のですね、ジャクソンホールあたりまでなんか、はらんなくいってしまうんじゃないかなっていう気がしてる、今日この頃です、うん、ということです、ね
2: 、なんかテーパリングに関しては考えたこともないって言ってた割には、ちょっとなんか,進んだか、んません
0: <笑>なあ,あいつら言っとるだけで,<笑>で、ねあの、アリバイ作っとんですよ、議事録でもこういう注意促しておきましたよと、うんうんで、イエローも口滑らして行ったと。はい、であれね言っっったたたままだったらよかったんだらかんけどあれね結局、インフレになったら何もできませんって言ったんですよ、うん、本当の話、で話撤回して、うん、要するにもう押し上げるしかないんですよ、うん、ひたすら金ばらまいて押し上げるとで、それが大失敗してね、変なハイパーインフレとかドル安とかになっても、アメリカの借金が減るからええやないかと、はい、いうくらいの覚悟がないと、こんなね、グリーンニューディールっつって、あのルーズベルト気取りでバイデンがやっとるんだけど、うんはい、そんなの、そういう腹なんですよ。うんで私は見てる限りあり、カナダとかね、イギリス、うん、あるいはユーロも今、テーパリングの話は出てるけど、彼らはどっちかというと従来型の、はいまあ、こんな不健全な政策をやめようという感じなんですけどね、はい、アメリカは私はね、社会主義国になったわけですから、うん、そんなもんね、今の路線を簡単に、ちょっとインフレになったぐらいでね、えー、やるってことないしで、給付金がインフレの原因だって言ってんで。はい9月にそれがストップしたから、ね、収まると本当に収まるんかいやだってまたくれくれでしょう<笑><笑>そうそれが近づけますねえてまた不景気になってくるともっとくれもっとくれと<笑>ありま,すよ、ね、まあもうねソホーズとかコルフォーズの世界に行ってますんで
1: 、はい、だってイニシャルクレームって結構減ってきてるじゃな
0: いですか、うん、でも継
1: 続給付金の数って全然今減ってきてきないんですよ、
0: ね、いやだから働いてて三十何万もらえるのにね、さらえらいとか言ってられるかよということで雇用統計悪くなると、だからそれがなんなのよっていう話なんですよ、で、雇用統計悪いからどうのこうのって言ったってね、それ、比嘉さん、債権市場っていうのは頭いいやつやってるんだから、そんなもんね、反応しようがないんじゃないですか。だから、要するにえ政府が必要以上に民間に介入してくるとね、資本主義っていうのは衰退するんですよ、だからそれを今やってるわけですから、ただ資本主義はもうリーマン・ショックで終わったんで、ただし次の道がないわけだけどとりあえずアメリカは、今のいろんなね貧富の差の格差の問題から、社会主義とか共産主義的なえ考え方を取る若者が増えてきたということなんですよね、はいうん
2: 、そして西山さんの方からは、暗号資産の乱高下とドルの不信任、住宅インフレの行方というテーマです、ね、こ
0: ,この市場ね、えー、っと資料の1ページ、まあ、私はあの目の当たりに見てたんですけど、な、え、ん、ーえー、じゃこらっつうぐらい、どんだけ下がってくるんやと,と、これがね、もう業者のロスカットですよ。要するにお客がえっと損失処理とかぶん投げてんじゃないしにあっという間に下がっちゃうわけだから我々ねあのブラックマンデーの時もそうだったしあのえっとあのあの九十八年のドルの大暴落円高あったんですけど百えっと百三十五円から百八円までいったアジア通貨危機の時ですかねもうそんなもんね。皆さん切るって言ったって、切れないんだから、1円ぐらいとんとるんですから<笑>いや、多分レート出ないと思いますよ、ね、そういうとは。で、もうビトはもう開いちゃってそうですよ、ね、売りも買いもできないようになっちゃうんです、で、おまけに、えー、っと、もうやばいと思ったやつが、一斉にそれで、あのまだあの下で買って、利が乗ってるやつまで押しかけてるから、<笑>まあ、ビルでね、火災があって。もうエレベーターの前とかエスカレーターの前に人がもう群がっとるみたいな状況なんですよ、それをミンスキーモーメントって言うんですけど、えーまあ、そういう状況が仮想通貨で起こって、これ、何回も起こってるんですで、仮想通貨やってる人、慣れててね、今回のこの下げの規模も何回もやってるのかかって、で、ある意味慣れたもんなんだけど、最近になって入ってきた人は。まあ、ビックラが多いだと、でまあ、全部飛んじゃうと、これね、1日に3割とか下がったら、レバレッジかけてたら、3倍でもほとんどパーになっちゃうわけですよ、でその前にどうせ切られてますから、まあ、要するにね、むちゃくちゃなことになってると、で、この前ね、ファンこの前っていうか、だいぶ前にファンドマネージャーと会議してね、はいえー、仮想通貨市場に入るか入らないかっていう話でいろいろやっとって。えーその時にね、まあ、結構否定的な意見も出るわけですよ、こんなインチキだとこんなもんがねなん、誰がオーソライズしてんだよと、でそれしんお前は信じるのかみたいな議論があって、ただ、個人投資家の立場に立っちゃ、みんなが言うんですよ、アメリカでね、えっと、給料安い企業に勤めてると、ブラジルでもね、まあ、ポルトガルでもね、フランスでも、一生給料なんか上がらないんですよ。でこのえっと嫁とか子供がいなかったら、自分がその立場だったらね、よし仮想通貨やって、一発当てたれと。いうやつは必ず出てくると。俺もやると。一人身だったら。一発勝負だと。いう人が、その、必ず入っていくんですよね。で、その心はって言ったら、ロビンフッダーは株は上がるしかないと。ね、仮想通貨も上がるしかないと。通算もんですよ。月まで行くって言っとるんですから。それどういうことかって二2ページ目に、世界の GDP の 0.7% の流動性がね、毎月その中央銀行から世界の供給されてて金でジャブジャブなわけですよ。で今や中央銀行が金ばらまいてるだけでは日本みたいにね、我々のところには回ってこない。ね。東西預金に銀行が豚積みっつって預け取るだけだと。だから市中に回ってこないんだけど、今、給付でばらまいてるから、こぎって届いて、日本にまで来てんでしょこぎって。怪しで、ね
2: 、もゆかりもない人がアメリカと
0: 。<笑>わけわからない。どんな雑アメリカだなとみんな言っとるんですけどね。うん、まあ、それはともかく、その、ゲン持ったらいけるわけですよ。で、下がるわけがないと。で、これをマクロの流動性中の。マクロではバンバンバンバン金ばらまいてんだけど、ところが、この、バイデンだとか、のね、MMT 的なばらまけに対して、市場中は流動性がないんですよ。時価総額いくらとか言っとるけど、例えばね、東証一部の株主が全員売りに来たら、例えばですよ、あるいは銀行でも全員引き下ろしに来たら金ないんですよ。で、市場は売りしかなくて、買いが引っ込んじゃって、そんな状態になったら。もう限りなくゼロに行っちゃうと。だから、その、この非対称性ちゅうのはね、はい、もう投資がブームになって、みんながほらビットコイン行ったらいいとかね、同時購入買うぞとかね、うん、えー、なんだ、えー、テスラ買うぞとかやっとると、もうどんどんどんどんレバレッジ、借金かけて、あの、借金でみんなあの、取引するんだけど、はい、借金でやってるからマージンゴールがかかっちゃうんですよ。うんでどすんときちゃうと。西山さん、もなんか、今回、あとイーロン・マスクの発言でも、上がったりり下がったりた,り、まあ、ただね、その,のイーロンの、うのもうあの、えっと、暗号資産はね、インサイダーがないんですよ、株と違って、為、う、替、ん、もインサイダーはないでしょ、うんうん、うかだから、まあ、マスク、調子に乗りすぎっていうかね、な,なんかもう、どこまで冗談か、本当かわからんような発言なんですまあ、とりあえず彼が。えー、ツイートするとですね、まあ、ツイート法と言われてるんですけど、そのミレニアウルとかロビン・フッダーの3割ぐらいがね、追随するって言うんですよ、うんはい。で、まあその結果ビットコインもね、えー、イーロン・マスクが3ページ、あのー、なんか言うたびに上がっとったんですけど、はい、なんだな、この頃環境問題がどうなのも電気代組くんでね、これ環境に悪いとかいろいろ言いだまあ当たり前の話ですよ。だから、テスラは電気自動車なんだからね。まあ、自分のやっとることが整合性が取れんみたいな感じで。で、まあ、要するに、1ヶ月くらいであっという間に半年になっちゃうん。レバレッジ2倍でもゼロですよ、だから。で、同時コイン。これはね、今、あの、なんだ、改良に関わっとると。なんか名誉 CEO になれって言われて、同時コインの連中から<笑>なな、なんか断ったとか断らんとか言っとんだけど、まあ、協力はしとるらしいんですよで、出資もするぞと、で、同時コインはね、自分が持ってる同時コインは全く売る気が全くないってって発言するの、の昨日も。で、まあ、このチャートはね,、えっと、ね、ちょっと今日時間なくて、あのー、19日までのチャートしか出てない、そこから昨日バーンと戻したんですよ。だからまあ、めちゃくちゃなボラティリティがね、いずれ為替でも、私はどっちか言ったら円高法、要するに資産回帰っていうのが、リパトリが一番怖いんですよ、うん、アメリカが変なインフレになったとか、米債がむちゃくちゃ売られたとか言って、日本に金が返ってくるとそうすると。九十年代バブル崩壊して日本むちゃくちゃになっとるのに円高になったっていうのがあるの。普通円安にならのおかしいでしょ。うんうん、それ全部リ,、えー、リパトリッツってね、資産回帰なんですよ。そういうのがね、為替で起こってもおかしくないと。で、私は仮想通貨ね、インチキだとかね、言ってるんじゃなくて、仮想通貨買う気持ちもわかる。だかポートフォリオのね、こんなそのレバレッジかけてやるとかじゃなくて、まあ安くなった時にちょっとつまんどくとかね、そのぐらいはやってもいいと思ってるんですよ。それはなんでかってっ5ページのドルの購買力。これ1ドル札が最初は全部あったんだけど
1: 、ね。<笑>けて
0: ってるってそうそう、だん,だんだん虫食いになってね。<笑>はいはいはい、今やドル、1ドル持ってったってあのマクドナルドのコーヒー1杯しか買えないと。要するにドルはインフレしちゃって。で、ましてや今の MMT でね、財政出動と無限大介入でしょう。こんなもん、購買力はもう将来ないと。あるいはどっかで特製入れでも売ったらなんともならんと。じゃあ、暗号資産でも買っとくかと。いう人が出てきて、まあ当然っちゃ当然なんですよ。で、まあ今度はね、あのー、話ちょっとコロッと変わるんですけど、えっと、その、テスラもバブルだっつって、でバブルだっつって200ドルぐらいからテスラ売ってたのは、もうすごい担がれて、えー、っと、これ、なんだ、800ドルこれ超えたんですよ。<笑>もう、テスラでショートを振って、やられた人もむちゃくちゃおるし、まあ、ロングでもやられてる人もいるんですけど、ねあの例のビッグショート、比嘉さん。ビッグショートの映画のね、あれ題材になったその、マイケル・バーリーっていうのは、今、テスラ売っとんですよ、はい、で、正規の、えー、空売り対、えーえー、ツイート法イーロンの、いうね、えー、戦いが今、行われてるんですけど、えー、っとねこ、このね、映画は皆さん、絶対見といたほうがいい、うんであの。空売りも苦労すすんですよ、うん何年間も辛抱して顧客の解約を無理やり止めたりね、もう、むちゃくちゃ苦労しそうなんですよ。<笑> 2年かな、あの時確かに、今の前から。もう地獄の思いで、やっと取って億万長者になっとるんですけど、うん、まあこれ、私、多分アップリンクで記憶違いでなかったら見たと思ったんだけど、アップリンクもコロナで閉館と
1: 、渋<笑>谷の年
0: 、まあ前から言われてたんですけどね、うんまあ、だんだんそういうふうになっててね、えー、本屋もなくなっていって、売れる本しか置いてないとかね、そういうだんだん単純化の、えー、単純軽薄な世の中が近づいてるなと。で、まあ、テスラはどうなってるかって言ったら、これがバブルの先行指標なんですよ。で、これが大崩れしないうちは、うん、まあバブル続いとるんですけど、今、冷やしも週足も私のトレンドシグナルで言うとですね、えー、ちょっと売り、黄色くなってまして。まあ、あんま調子良くないからね、はい、なんかまたあの給付金でまだまだ上がるぞって言ってても、それはどうなるか分かんないと、はいまあ、この、えー、なんだっけ、世紀の空売りのね、マイケル・バーリさんも何回も売りに行っとるんですよ、でまあ、これね、えー、っとあとまあ資料読んどいてほしいんですけど、8ページ。まあ、サイオンアセットマネージメントっていうのはやっとんですけど、はい、まあ、これ、フォーム13ちって、SEC に出しとるーローによると、まあ、かなり金売りして、まあ、今、まあ、800万ドルぐらい儲かってんじゃねえかってって、やっとんですけど、まあ、何回も出たり入ったりしてるわけですわ、オプションを使ってやってね。で、まあ、とにかく、えー、インフレになったら終わりなんだけど、まあ今一時的だっちゅう芝居を打ってですね、はあ、FRB の連中が。当然それだけだったらうさんくせえから万年強気なやつしかいないのかと。と、政府の審議員でも何でもそうなんですけど、一応反対のやつを入れるんですよ。ただ、比嘉さんみたいにガチンコの反対はじゃない。<笑>ね。な、まあそうは言いながら最後は俺らの言うことを聞けやと。で、はいっていうやつの反対派を呼んでくるわけ。ね最後はなびくと。いう、はい、まあ、テレビのコメンターでも何でもそうですよ。言ったこと言ってくれたらええんやと。そうでないと呼ばれないわけですよ。で、まあ、それはともかくとしてね。インフレがやばいのはね、アメリカってね、株の国だと思われてんだけど、不動産の国なんですよ。アメリカ人で一般人ですよ。一般庶民で金持ちになってた全部不動産の値上がりで食ってきたんですよ。今の何回も言ってるけど。で、その不動産がね、今、バーニー・サンダースが勝ったと、あの、チャーリー・マンガーがね、えー、っと、バフェットのところの年次総会で言ったんだけど、社会主義になったっていうのはね、こんな値段が高かったら、家も買えない。で、大学卒業したら奨学金で何千万も借金持っとると、アメリカっちゅうのは普通、成人したらね、ひなさん、親と一緒に住んどるとはおらんですよ。当たり前じゃないですか。今や自宅で、東京っちゅうのはむちゃくちゃおるわけ。うちのお一行戻りましたよ。えあ、一に帰ってきた戻ったみたいですよ。えー、だから、それは。金払えないんですよ。で、働いてたってね、定額の給料もろって、そんなにね、未来も何も見えないと、仮想通貨言ってやるっていうやつが出てくるわけですよ。で、このリーマンショックのね、あの狂乱のサブプライム住宅ロンバブルが破裂した前の、2007年を100としたね、えー、っと、この9ページ。グリーンスストトリート商業用不動産指数と、このグリーンストリートっていうのは不動産で有名な会社でアドバイザーなんですけどね、そこ100として、今、この前コロナでちょっと落ちたんだけど、また128か、こんなもんね、で、それだけだったらいいんだけど、これがね、次の10ページ、これがゴールドマンとか、今、ドイツ銀が、住宅バブルが組んだと。これからね、まだ2、3年上がると言っとるんですよ。で、リーマンショックは、住宅バブルの破裂なんですよ、このサブプライムローンの。で、今、128で130ぐらいあるのに、150とか160まで行くんかいと。誰もあの、日本の東さん89年のバブルの時みたいなもう都内は億以下の物件ありませんと。そんなもんね。で、家持てないからって言って、みんなね、えっと、山奥に別荘とか買っとったもう家も持つのは諦めたとか言って、そんなもんがね、健全な社会なのかとだ、だから、QE やってるのはいいんだけど、誰も幸せになってないんで、今ちょっとこれが落ちてるんだけど、えー、まあ,あ、コロナでね、郊外に移り住む人がむちゃくちゃ増えて、でもあの木材はない、建設資材はバカみたいに上がってると。
2: 新たに建
0: ててないってことで、すよね、うん、で米国に、えー、おける次の11ページ、実質住宅価格の推移と、まあ、これは1890年から出てるんだけど、はい、まあ、かってのね、えー、要するにピークにもう近づいてるということなんです、うん、で、こっから住宅だけ上がってますと、アマゾンだけ上がってますと、はい、何だけ上げますってで、それで、えー、中間層はいなくなると。はいそんな世の中がね、続くんかいと。だからそれをね、この12ページの、えー、今月、マーク・ファーバーさんつって、あの、スイス人の、あの、投資家がね、はい、FRB の金融政策は資産インフレと資産バブルを生み出したと。資産インフレしトるわけでどんどん現金の価値が落ちてるんですよ。テスラだって200ドルだったのが800ドルになっちゃうとか、ビットコインもね、50万だったのが何百万になっちゃうと。さ現金の価値が落ちてるんですよ。で、ところが、えー、リーマンショックでもあの IT バブル崩壊でもそうなんだけど、そのバブルに、えー、大衆も乗っていくわけ、はい。それも天井付近で長期投資を始めるわけ。で、全部失っちゃって。で、結局それで貧富の差が余計に拡大するっいうことの繰り返しなんですよ。で、それがね、もう本当に行き詰まってきて、で、こんな政策いくらやっててもね、世帯の生活水準と雇用機会が本当に改善することはないと。だって、だから貧富の差が広がってサンダースが出てきたり、トランプが出てきたわけですよ。その不満を持った奴らがね。それは右寄りと左寄りとちょっと違うんだけど。まあそういうことになっちゃっていると。だから、結局ね、今の状況っていうのはね、まあバブルの末期であることは確かだろうと。ただ、国がもう、腹くくって、さっき言ったよりも、ひたすら押し上げるしかないっいう制作やっとるんでね。それまた2、3年、それこそあの、ゴールドマンが言うようにバブルが爆発するということもあるんですけど、なんか、まああか、あの、これ、タイタニックが沈む前のね、オーケストラの演奏を聴いていい気分になっとるようなね、えー、もう最後のホタルの光じゃないかなという気もなんとなくしてると。でね、みんなね、ちょっとこれ、まあ、時間取って悪いんですけど、あの、13ページに、えっと、書いてんですけどね、これ、いつでも、レーダリオのね、このサイクル紹介してるでしょ、はい、あの、今、ここと、ええ。で、その後は、革命と戦争になると、ダリオの分析では、まあ、帝国中の必ずこのサイクルを、ええー、得るんだと、はい。上り坂、下り坂。で戦争と革命なんだけど、実際にはね、何が起こるんですかという質問がたくさん来てるわけですよ、はい、でそれはね、私が言ってるんに、ねまあのこれはあの、レーダー・リオが作ったやつなんだけど、マーク・ファーバーは、要するにね、ジェフ・ジェフペゾスとかイーロンとかあの、えーと、ビル・ゲイツが竹槍で刺されて民衆のね、えー、低所得者のね、反乱にあってひっくり返されるか、はい、まあ、それがまあ、えーまあ、社会主義が爆発するかね。それともう、うまいこと、今の、その、世の中を牛耳ってる奴らが、まあ、50%、人口の 50% を奴隷にすると。まあ、デジタル化っていうのはそういうことですよ。AI 化とか。人もいらないしね。まあ、奴隷的にして、まあ、え社会を牛耳ってると。まあ、要するにね、え社会主義共振者に支配されるか、あるいは、右翼軍事独裁者に支配されるかと。まあ、ヒトラーみたいなやつが出てくるわけですよ。そのどちらかだと。大変な時代じゃないですか。はい、で、まあ、要するに、その、今のね、バイデン政権のことについては、まあ、その14ページ、これもファーバーが言っとんですけど、書いとるんで、あと画面を静止して読んどいてくださいと。はい、あんまり放送で言い難いことを書いとるんでね、はい。あれなんですけど。で、まあ、要するにね、もうコロナ禍のね、えー、っと、15ページ、ちょっと最後にやっておきますと、あの、マッチポンプだとこんなもんはだから金こんだけばらまいてたら誰でもね、うん、日野さんがやろうが、わけ林さんがやろうが、皆さんがやろうが、私がやろうがひたすら金ばらまいてやっとるだけだからなんとでもその株上がるんだけど後始末をどうするんだということです
2: ね、うんはい、以
0: 上トズ
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文、トラリピ。投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため、日々、トラリピの新しいサービスの提供に邁進しています。昨年9月には、新通貨ペア、ゴードル・ニュージードル、通称 o g q e を導入。そしてこの5月、満を持して、新たな通貨ペア、ユーロポンドを導入することが決定いたしました。o g q 位に続くシリーズ第2弾としてリリースするユーロポンド。トラリピとの相性について研究に研究を重ね、お客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し導入に踏み切りました。ユーロポンドがどのような通貨ペアなのか、どこがトラリピ運用に適しているのか、マネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に特設ページにて詳しくご案内しています。ぜひご覧ください。お取り扱いスタートは5月8日予定です。新通貨ペア、ユーロポンドにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、さてこのコーナーでは西山さんにいろいろな角度でマーケットの見方について教えていただきます。今日のテーマ注目の通貨ペア、はいね
0: 、まずあの為替全般まあドルの動きを示すね。えー、16ページドルインデックス先物の,のまあ過去20年その平均の動きシーザーリーを見とくと、はいえー、この5月のえなんだ後半から6月のちょっと上旬にかけて。ドル安になりやすいと、えー、これは頭に入れとかないとだめ、はい、今、ドルインデックスの今度、週足なんですけど、はいえー、17ページですね、えー、どうなってるのかと、まあ、ドル安、えー、緑がドル高の上げ相場ですから、今、売りシグナルが出て、ドル安で赤のチャートになっているとで、私はこのドルインデックスが100を超えない限りは、対局ドル安だと見てる、はいると。で、じゃあ、個別通貨に行きまして、18ページ、ユーロドル。私のトレンドシグナルで言うとね、この前、まあ、DVD 出したののシグナルなんですけど、これ、マック d の売買シグナルで書いておるんですけど、マック d は入ってませんので<笑>、ちょっと間違いなんでね。はい、えー、メガトレンドフォローのシグナルで言うと、真っ赤かでも買いと、はい。別に悪い相場じゃないんですけど、一日の動きが日傘さん言うように、もう、少ないから、だからこんなに4時間足とか、あのー、1時間とか15分とかでやってても全然しょうもない相場と。うん、ただ、冷やしでね、ぼーっとして見てると、悪い相場じゃないと。うん、で、次、19ページのユーロ円。もう、要するにクロス円も全部高くてですね、こんなもん、いつ買いになったんだ、これ。ほんと、あの、2月に買いになっててからずっと買いのままで、何の変化もないと。うんうん、で、次、ドル相場でポンドドル。ポンドドルもまたあの、売りに一回なっとったんですけど、また買いになっちゃって、スルスルスルスル上がってくると。はい、それはそうですよね。アメリカがあんな政策やっとったらですね、よくドルが下がらないなと、ヒアさん。<笑>思いますよね、本当、うん、で、次はポンド円。ポンド円もようやく売りになっとると。なんか今、ポンドのショートが結構入ってるっていう話なんですけど、日本の個人投資家からは。今はこれ買いになってまして、はい、ちょっと、あの横ばいになってるんでね、どこまで強いのか分かんないけど、まあ一応この黒線、強いなと、22ページはドルカナダ、カナダは日賀さんが昔から言ってて、私はピンとこないっていつでも言ってるんだけど、アメリカと陸続きで、ただし、ピンとこなかったのが、金融政策で明らかに左用を出してきたわけですよ、カナダは。もう引き締め気味に、あそこ、もうバンクーバーの住宅バブルとかすごいからね、本当。まあ、カナダドル、ドル売りでカナダドル買いになってるから、まあ、これ、あの、ドルの方が頭になってますんでね、通貨ペアえー、っと、黄色くドル売りになってると。で、カナダ円はどうかと。それまでね、日奈さん、私がピンとこないっていうのは、このしょうもないね、えー、チャートの左側の相場、うん。ほとんど横ばいじゃないですか。ところがなんか覚醒したように最近上がってきてですね、すごいなと。で、で、ゴールドもね、みんな仮想通貨の方行っちゃって、こんなもんやってるのはね、時代遅れだと言ってたんですけど、ミレニアルとかも。えー、何のことはね、まあドル安になってですね、ゴールドもきっちり上がってると。はい、まあ銅が一番いってるわけですけどね。で、こっからはまあ、比さん言うように、今あのー、マネースケアさんでー、o g q 位と、ユーロポンドのトラリピーに注力しておられるわけですけど。ええ、まあ動かないんだこれが。そうなんで,すよ<笑>で、まあ、私、いつでもね、13日の移動平均の 3% 帰りだとか、ATR チャンネルを、えーえ、13週じゃなかったでしたっけあ、十三週、13週の移動平均の 3% 上下帰りとかね、あとはまあ ATR チャンネルの週足で説明したんですけど、まあ今日はね、あんまり動かないんで、えー、っと、これ、21日と21週のボリンジャーバンドと、あと、ま、ストキャスの逆張りシグナルで見ていこうと。25ページに、え o g q e のですね、冷やしが出てるんですけど、これ収束してますよね。ボリンジャーも縮まってきて、はい、で、下に出てるのが、えー、なんだ、1日の ATR の1になってるから、1日の最大値幅なんですよ。それまで結構、振っとった時期あったんですけど、あのチャートの真ん中へ<笑>の,の、ね、今やもう全く止まっとると、うん、止まっとるとこに、比嘉さん、さらに動かなくなったと、うん、今、ドスンと下がっとるでしょう
2: 、な、は、ん、い、じゃこら
0: と、だけど、動くのを待つしかないと。うん、でこれねそのえっと、その下には、あの、トレンドの転換サイクルが出とんですけど、もう、じべた合うような中で売りとか買いとかになってまして、これはあかんやろと。で、次、週足の26ページを見てもらうと、これはね、今、どっちか言ったら、5ドルがちょっと弱含みになってるのその転換シグナルを見ると。うん、ただし、ボラテリティレベルはすごい低いんで、これもまあ、次の動き待ちなんですけどが、全部移動平均付近にあるんでね、で、まあ、冷やしのこのボリンジャーバンドの収束を考えると、まもなく動き出してもね、うん、おかしくないくらい、ボラテリティーっていうのはずっと縮まってくると、その後は開くしかないんで、まあ、もう少々底いが続くかも分かんないけど、そんな感じになってます。ちょっとだからそこを期待してるんです、うん、で27ペーージののユーロポンドの東これも似たような感じなんですけど、これはね、私の認識で言うと、ユーロがちょっと弱い。ポンドより。その転換シグナルを見ると。ところが、弱いって言ったって、その、一日のボラティリティレベルが真ん中の赤の線見たら、そこは青うような感じですから、これもまあ、気持ちユーロが弱いんだけど、はいうん、ダメだなと。んで、28ページのユーロポンドの週和これがね、今ね、この21周のこれ、ボリンジャーバンドが、あの、破線というか点線で出てるんだけど、せいぜい比嘉さん、動いてもこんなもんでしょう。で、これね、上の移動平均抜けないで、ダラダラダラダラやっとるじゃないですか。はいはい、だから超ミクロ的には、この移動平均と下のね、21周ボリンジャーバンドの2シグマ。こ,このフライのレンジなのかなと。うん金を絡んでるんですけど、意外とだから、値幅ないんですよね、いや、ポインド曲がってるし、ユーロ曲がってるからそうです、同じ方向に動いてるからね、うん、逆にドル円が動かないのと同じ原理かもしれないです、ねうんまあ、だけどね、まあ、考え方によってはあの、えー、ビットコインみたいに1日 30% 動く通貨も、全部飛んじゃうわけですから、<笑>はい、それは平さん、ある程度安心して取引できると。うんいうことを逆に返せばね
2: ,そ,うですよね、うん、そのあたりの売買戦略などをもっと詳しく知りたいという方に向けて、セミナーが今月末、行われるんですよねそうで
0: すね
1: 、もうちょっとあの日付が迫ってるんですが、えー、5月29日の土曜日ですね、はいえー、っと第一部で私と西山さんで45分。はい、まあえー、っと、こから先の相場見通しのこともちょっとお伺いしつつ、はい、一方で今お話しあったユーロポンドあるいは OG9E の話ですね。はい、このあたりをお伝えするとともに、第2部ではあの当社のですね、小暮の方から、じゃあ具体的にトラリピでの戦略どうしたらいいのというお話をさせてもらえればなというふうに思ってます。で、あの、動画なのでもしかしたらですね、その後、また、あのー、アーカイブかなんかで配信見れるんじゃないのとか、はい、っていうふうにです、ね、お考えになっている方いらっしゃるかもしれないんですが、すみません、ちょっと運営の方に確認をしたら、今回、ちょっとそうやってビデオで、あのー、配信するかどうかっていうのがまだ未定なんですというようなことも言ってましたので、まあ、やはり相場っていうのは生ものと一緒というところでもありますので、<笑>はい、できればあの今回、そんなに長い時間、頂戴するわけではないので、あのー、生でぜひライブで見ていただきお願いしたいなと思います、
2: はい、ラジオ日経共催ユーロポンドリリース記念ということでトラリピー最強通貨ペアシリーズ売買戦略セミナー5月29日土曜日のお昼の1時から配信開始ということですのでぜひ YouTube ライブ生中継ウェブセミナーご期待くださいよ
1: ろしくお願いします
2: 以上 FX バーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 投
1: 資
2: 戦略さて来週に向けての投資戦略ですが比嘉さん、どの通貨ペアでしょうか、
1: はいまあ、この番組でも先ほど来からお話に出ているちょっとまたカナダドル円なんですけど<笑>なんかまた日がカナダかって言われそうなんですけど<笑>、はい、実は今週の水曜日かな19日にあの CPI の発表がありました、はい、今、インフレ動向を見るという意味ではかなり CPI って注目を浴びている指標なんですけど。まあ、このチャートから見ても、あの、かなり強い数字、市場予想を上回る 3.2 に対して 3.4 だったかな、前年比。はい、それぐらい、まあ、強かったんで、これでまたテーパリング観測、強まるかなと思ってたんですが、その時、ちょっと株が調子良くなかったということで、黒線も頭、えー、重い状況になっているというところではあるんですが、今日確か夜、また小売り売上高の発表を控えてるというところもあるので、うんこっから先ね、あんまり90の上っていうのは、前も言ったと思うんですけど、あんまり追っかけたくない自分もいるんですけど、うん、さりどとてやっぱり、でもこれ、まだまだちょっとね、上行きそうな雰囲気もかもしてるなってなると、うん、90割れのところで押し目を拾っておいても。はいまあいいのかなっていう、そんな感じに今、気持ちが傾いてる自分がいますねなん
2: かここまでこう綺麗に上がってきているとね、ここからっていうのはあれですけどまあ今、ちょっと調整局
1: 面に入ってきているので、買
0: いのトレンドは一旦
1: 収束かなとは思ってるんですが、売りトレ
0: ンドが出てるわけ
1: じゃないから、そうなんです,そんです
0: 、そこがあるので、この上げ幅に対しての調整相場を多分ジグザグやると思うんですよ。なのでそういう意味ではまだあ
1: カナダってやっっぱりちょっと押しは拾っていく通貨なのかなという気がしてますね。う
2: んうん、金政策としてはねもう本当に全然差がついてるわけですもんねはい、はいということで来週に向けてカナダ、ドル円ちょっとね90のあたり注目して押し目を拾っていけたらなという選択をご紹介いただきましたさあ延長緊急事態宣言も延長されるかどうかという日本ですがまだ延長するんですか、えー
0: うないいや明確に何か示し知ってくれればいいんです<笑>それで納得できること
1: をやってくれればいいんです<笑>んなんかオリンピックだけやるんだとそっちだけ明確にしてるのがいかがなものかなというところじゃないでしょう
2: か<笑>どうなっていくんでしょうかさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手
1: 西山幸四郎とマネースクエア比嘉浩と
2: わけ林梨香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました